0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et cocktail mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée
1: de true crime. On est vraiment content de vous revoir aujourd'hui pour notre épisode spécial Zodiac. Si vous l'avez bien compris, le principe de notre podcast à Noémie et à moi, c'est qu'à chaque semaine, on s'échange le micro pour se faire découvrir des histoires que l'une et l'autre ne connaissons pas. Mais à chaque fois qu'on entre dans une nouvelle saison du Zodiac, on vous offre un épisode spécial qui est co-animé et par moi et par Noémie et on vous présente un tueur en série qui porte le signe du Zodiac. Aujourd'hui, pour la saison du verso, on boit un de nos drinks emblématiques, l'espresso martinier. Pour notre espresso martini, on a fait quelques petites modifications. On prend un shaker, on met de la glace. On va mélanger un once et demi de vodka, 2 onces de calois. Le calois, c'est une liqueur de café qui est composée de café, de sucre et de rhum. On va aussi ajouter 2 onces d'espresso et un quart d'once de sirop simple. En toute honnêteté, nous, on a substitué le sirop 5 pour du sirop Torani à la noisette et
0: je recommande.
1: Oui, c'est vraiment bon. On shake, shake, shake. <rire> on découvre le drink le plus traître de l'univers. Un petit conseil?
0: À ne pas de chug comme un café glacé Starbucks. My taste innocent sure isn't. J'ai une passion pour les martinis. Mon martini préféré, c'est celui comme James Bond, avec de la vodka dedans. Oh, ouais. Dirty martini, ouais, mais celui-là, je l'adore.
1: Moi, c'est vraiment celui-là où le litchi martini. J'ai déjà aussi goûté un passion fruit martini. That was great. Oh, j'adore passion fruit. C'est bon, ça. Ah oh, ouais, donc, ça ça c'était vraiment délicieux. Mais je, je déteste les olives. Ça me répulse. Bref, euh, reste que c'est notre logo. Donc, il fallait bien un jour se claquer un martini. Hein? Oui, effectivement. Il était temps. Il était temps. Donc, aujourd'hui, est le temps de boire le martini. Et c'est le temps aussi de donner une note. Moi, je vais donner la note de 8.5.
0: Moi aussi, je pense que euh, pas parce que le drink est pas bon ou quoi que ce soit, il est très bon, c'est juste que c'est un drink qui sort pas de l'ordinaire, c'est quelque chose d'assez simple, basic à, à faire, on dirait, là. Okay. On
1: dirait que si j'avais noté l'expression Martini il y a trois ans, quand je l'ai découvert, j'aurais dit que c'était un 10 sur 10, Mais vu que j'en ai abusé, je, c'est un 8.100. Ouais, c'est ça, moi aussi. <rire> Chain chin Cheers! Donc, comme mentionné, nous sommes de retour aujourd'hui pour l'épisode spécial Zodiac. Présentement, on célèbre les Verseaux. Pour débuter cet épisode spécial Verseaux, je vais débuter par une courte description assez générale de ce que c'est un Verseau. D'abord, les Verseaux, on les célèbre du 20 janvier au 18 février, question de bien débuter l'année. Le verso, c'est un signe mutable. Un signe mutable est habituellement reconnu pour son mode caméléon. Comme Wikipédia l'explique assez bien, les signes mutables sont liés à l'adaptabilité, à la préparation du changement. Une chaîne sur TikTok a également récemment démontré combien de tueurs en série faisaient en fait partie d'un signe du Zodiac mutable. Petit hint, there's a lot. Le verso, c'est un peu comme l'alien du zodiaque. Souvent très marginal, parfois incompris, le verso vit vraiment dans sa bulle. Un très grand analysateur, oui oui, les versos c'est des très grands overthinkers, il est très idéalisateur aussi. Le verso, habituellement, c'est un grand rêveur qui laisse pas n'importe qui entrer dans sa bulle. Il est très sélectif, mais à la fois très sociable. Le verso est en constante contradiction avec le désir de s'isoler dans son monde et celui de le partager à qui veut le découvrir. Très drôle et vif d'esprit, le verso est un ami déterminé, un amant passionné, mais gare à qui s'en prend au proche d'un verso. Aujourd'hui, on va vous présenter un cas assez troublant. On suppose que vous faites partie du 90% de la population qui a dévoré, mauvais jeu de mots, pardon, <rire> la série Netflix Dahmer. Eh bien, avez-vous remarqué qu'il y avait une référence à John Wayne Gacy, le clown killer si vous connaissez ce cas troublant qui a choqué le monde entier, vous allez comprendre pourquoi on a choisi de vous présenter le cas d'aujourd'hui. Drôlement, le meurtrier dont on va parler dans cet épisode n'a pas autant de notoriété que ces deux tueurs qu'on vient de nommer. Pourtant, il a fait bien, bien plus de victimes. Aujourd'hui, on vous parle du tueur en série colombien majoritairement connu sous le nom de « La Bestia » au travers de l'Amérique du Sud, Luis Caravito. Petit trigger warning avant de débuter, le code aujourd'hui traite de sujets vraiment déboutants et on recommande pas cet épisode aux oreilles sensibles. On va parler de pédophilie, de nécrophilie, de problèmes mentaux, d'abus physiques et psychologiques, de torture et bien sûr de meurtres très graphiques. Nos sources pour le code aujourd'hui sont Wikipédia, ThePracticalPie.com, AllThatIsInteresting.com,
0: Reddit, YouTube et Psychocriminologie.com. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer le contexte dans lequel la Colombie se trouvait à cette époque. Au jour le jour, le pays lutte quotidiennement pour se stabiliser et fournir de la sécurité à ses citoyens. Tout au long de la majeure partie de l'histoire récente, la Colombie a été dans un état d'agitation. Les conflits liés à la fois à la guerre froide et à la guerre contre la drogue ont amené le pays dans un conflit constant pendant des décennies, avec des agences gouvernementales, des trafiquants de drogue, des groupes de guérilla et d'autres organisations en désaccord. À l'apogée de la tuerie de Luis Garabito, Medellín, une ville colombienne, a été nommée la capitale mondiale du meurtre. Elle avait le taux de meurtre par habitant le plus élevé au monde et à cette époque, la plupart des meurtres étaient reliés au trafic de drogue. Ceci explique même le taux élevé de meurtre d'enfants à travers la ville. Des enfants étaient utilisés pour transporter la drogue et souvent ces derniers se retrouvaient pris dans les tirs croisés de plusieurs meurtres. Par contre, meurtres et disparitions étaient également liés à la violence militaire et de l'État. Plusieurs centaines de milliers de personnes, majoritairement des civils, ont été portées disparues tout au long des années 50 à 90. En plus de ça, des cultes ou d'autres groupes violents étaient responsables pour beaucoup de meurtres à travers le pays. Dans certains de ses meurtres, Garavito infligeait le même genre de torture pour faire croire que ses victimes étaient en fait des victimes de gangs de rue ou de culte. Ces tortures incluent des horreurs telles que couper des doigts et des orteils. Luis Garavito est né le 25 janvier 1957 à Genova, en Colombie. Il est l'aîné de la famille et a trois petits frères et trois petites sœurs. Les parents de Luis sont deux personnes extrêmement violentes avec leur enfant. Rosa, la mère, avait un tempérament explosif et ne s'occupait presque pas d'eux. Le père, Manuel, quant à lui, est un alcoolique qui abuse de sa famille. Il frappe ses enfants et les agresse sexuellement. La nuit, alors que Louis dort avec son père dans le même lit, il est attouché à de nombreuses reprises. Il a donc une enfance extrêmement traumatisante et malheureuse, grandissant dans la pauvreté et les abus. Puisque les versos sont reconnus comme des êtres qui, parfois, peuvent s'isoler facilement afin de vivre seuls dans leur petit monde, ouais, ben, c'est pas tant un bon début pour la vie de Louis Garavito. On comprend qu'il a subi de nombreux traumatismes et ce, dès un très jeune âge. À seulement six ans, il tente de s'interposer alors que son père bat Rosa, sa femme, alors qu'elle est enceinte et pour le punir, Manuel attache son fils au tronc d'un arbre et le frappe longtemps avec une branche. Malheureusement, les choses à l'école ne se passent pas mieux qu'à la maison. Il est victime d'harcèlement et d'intimidation par ses camarades qui le surnomment Doodles et qui est gribouillé. Louis est généralement très timide et il lui arrive d'avoir des explosions de colère « understandably » et il est isolé et se replie sur lui-même. Bien que les professeurs soient témoins de ce que les autres enfants font subir à Louis, ils ne font absolument rien pour intervenir. Ça se fait aussi qu'il a été battu par ses professeurs parce que c'était une pratique légale à cette époque. À l'âge de 11 ans, Manuel interdit à son fils de retourner à l'école et lui demande de commencer à travailler pour supporter la famille. Les choses ne vont pas en s'améliorant, de 12 à 14 ans, le jeune Louis va subir de nombreuses agressions sexuelles de la part d'un voisin et ami de son père. Comme si ce n'était pas déjà trop, ses attouchements et ses viols s'accompagnent de tortures. L'homme le bat, le mutile avec des lames de rasoir et le brûle avec des chandelles. Ces traumatismes sont si violents qu'ils vont laisser des séquelles à vie à Louis Garavito qui sera par après victime de troubles de fonction érectiles et incapable d'éjaculer correctement. Malgré l'horrible lourdeur détaillée de ce que je viens de dire, toute cette violence subie durant l'enfance est importante pour la bonne compréhension, parce qu'on y trouve déjà un peu son modus operandi. Ceci nous aide dans le processus « understanding not excusing » et à comprendre pourquoi Louis a, à son tour, tourmenté d'autres enfants. Plus tard, dans des interviews, il dit qu'il a eu sa première expérience sexuelle à 12 ans tout en étant aussi violé et torturé cette même année. Arrivé à un certain âge, ce sera sa façon d'inverser les rôles. Il ne veut plus être une victime et veut avoir le contrôle qu'il n'a jamais été capable d'avoir au courant de son enfance. Les frères et sœurs de Louis seront ses premières victimes au moment où il atteint l'adolescence.
1: C'est tellement tragique parce que ça arrive à plusieurs reprises en fait que des abuseurs deviennent abuseurs parce qu'ils ont été abusés. C'est vraiment une roue
0: horrible et tragique. Puisqu'ils dormaient tous dans le même lit, la nuit tombée, il se mit à les déshabiller et à leur faire subir des attouchements. Il s'en prend aussi à des petits garçons de son voisinage et c'est à l'âge de 15 ans qu'il commence à boire et devient alcoolique. Sa famille le rejette et, tenez-vous bien sur votre chaise, non pas parce qu'il abuse de ses frères et sœurs ou d'autres enfants, mais pour ses « comportements » entre guillemets « homosexuels ». On le sait tous, là, être homosexuel, it's way
1: worse
0: than abusing your brothers and sisters, like, of course. Venant d'une famille aussi dégueulasse, c'est pas surprenant, mais ça reste toujours choquant, même pour les années 70-80. C'est à 16 ans que Louis quitte la maison familiale et enchaîne plusieurs petits boulots dans certaines boutiques et il use également de ses talents de vendeur pour vendre des cartes de prière ou des comptes religieuses dans les rues. Encore là, ses comportements agressifs sont un problème et il sera renvoyé assez souvent. C'est à partir de cette époque qu'il aura des relations plus ou moins longues avec des femmes, mais sans jamais avoir de relations sexuelles avec elles. Surprise, surprise, on l'a tous compris, il n'est pas intéressé par des relations hétérosexuelles. Les quelques amis et petites amies qu'il a le décrivent comme quelqu'un capable de se montrer attentionné quand il est sobre. Par contre, il s'emporte et devient violent dès qu'il boit de l'alcool, ce qui arrive souvent. C'est aussi à cet âge qu'il se fait arrêter pour la première fois. Il est accusé d'avoir agressé un jeune garçon, mais est remis en liberté après avoir affirmé qu'il n'a pas l'intention de commettre de crime. Pendant les années 70 et 80, Louis Garabito sombre de plus en plus dans la dépression et la psychose. Il continue d'abuser sexuellement d'enfants, garçons ou filles, tandis que d'un autre côté, il exprime son envie de stabilité, de fonder une famille et tenter de garder un emploi stable. En 79, il obtient un travail dans une boulangerie, mais est vite renvoyé après une altercation avec ses collègues. Des rapports de police indiquent qu'il a commis une tentative de suicide cette année-là et ça a résulté à la rencontre avec un psychiatre. Évidemment. Il cache ses tendances pédophiles et son incapacité à coucher avec des femmes adultes, et est son homosexualité, à son thérapeute. Pendant quelques temps, il semble vraiment vouloir se prendre en main en consultant ce psychiatre et en participant à des réunions des alcooliques anonymes. Malgré tout, il ne cesse de revenir dans des régions de la Colombie connues pour le trafic sexuel d'enfants et la prostitution infantile, dont Valencia Park, près d'où ses séances se déroulent. En 1980, il se met en couple avec une femme dénommée Claudia, mais, sans surprise, il est incapable d'avoir quelconque désir pour elle et continue à chercher des enfants à agresser sexuellement. Ce sera dans les années 80 que la nature de ses addictions sexuelles vont s'intensifier. Non seulement il viole, mais il torture également ses victimes avec le même modus operandi que l'ami de son père employait lorsqu'il était petit. D'ailleurs, certains psys pensent que ces comportements d'agression et plus tard ses mœurs sont en fait un acte symbolique afin de tuer l'enfant blessé et traumatisé qu'il était lui-même dans le passé. Évidemment, cela ne sera pas efficace, ni la solution à son problème ou ni n'importe quel autre problème qu'on peut avoir dans la vie. Il va continuer sans jamais en avoir assez. Il a une faim que nul ne peut rassadier. Les victimes de Louis Garavito étaient typiquement de jeunes garçons à la peau et les yeux plus clairs, âgés entre 6 à 16 ans. Parfois, il les approchait habillés en vendeur, en prêtre ou toute autre figure d'autorité. Il cherchait ses victimes à la lumière du jour, portant toujours un déguisement différent. Il les attirait avec de l'argent, de la nourriture ou même des petits boulots afin de pouvoir les amener aux limites de la ville, là où personne ne pourrait être témoin de ses crimes. C'est aussi durant cette période qu'il va s'intéresser à de nouveaux intérêts malsains. Premièrement, il s'immerge dans la branche ésotérique, s'intéressant à la divination par le tarot et les lignes de la main, mais surtout au satanisme. Il découvre aussi une biographie d'Adolf Hitler qui sera une sorte de révélation pour lui. Il est complètement fasciné par le dictateur, les camps de concentration et surtout les fausses communes. On s'entend que niveau idole, Hitler, c'est clairement pas la crème de la crème. Surtout pour quelqu'un de dérangé. Shout out <rire> <rire> Make America great again! <rire> C'est vraiment là que débute sa nouvelle obsession, car on verra par la suite qu'il va lui aussi créer ses propres charniers, dont Jessica vous parlera plus tard, où il va entasser les corps de ses victimes et en tirer une satisfaction sexuelle. Pendant cette même période, il se passionne aussi des tueries de masse et rêve de posséder un arme automatique afin d'assassiner toute sa famille et se suicider par après. On n'a pas toutes les mêmes règles d'art. Non. non, vraiment pas. Bref, pendant les années 80, la psychose de Louis Garavito s'intensifie. Il pense communiquer avec des esprits au travers d'une planche de Ouija et croit avoir des conversations avec le diable qui lui ordonne de faire du mal aux enfants. Comme s'il avait besoin d'un esprit quelconque pour ressentir ses désirs. La déviance
1: sexuelle de Luis Garavito ne cesse de pousser les limites de l'imaginaire, ça, c'est chose certaine. À ce point, Luis Garavito est suspecté d'avoir agressé sexuellement jusqu'à 200 cents. Mineur, dans l'indifférence la plus totale des autorités et parfois même des parents des victimes. Lors de ces agressions sexuelles, il torturait violemment les jeunes hommes. Comme expliqué par ma co-animatrice il y a quelques secondes, il visait de différentes techniques pour attirer ses victimes. Leur âge varie entre 6 et 16 ans. Garavito, alors, est âgé de 35 ans. On est le 4 octobre 1992. Luis Garavito est assis dans un bar et il boit une bière à Jamonday en Colombie. Il lève les yeux et remarque un jeune garçon. Cette jeune âme innocente, c'est Juan Carlos. Il est âgé de 13 ans. À l'arrière de Juan Carlos, Garavito aperçoit la lune. Et, selon ses dires, la pleine lune lui a rappelé son enfance obscure et il s'est senti désemparé. Puis, il est tombé dans une espèce de transe. Une transe meurtrière. Le jeune Juan Carlos a commencé son chemin vers son domicile à pied. Luis se lève de son siège, fait son addition et quitte le bord. Il se met à suivre Juan Carlos avec son véhicule. En chemin, il prend le temps de s'arrêter pour acheter de la corde et un énorme couteau de boucher dans deux magasins différents, question de ne pas élever les soupçons. Il était clairement au courant de ce qu'il était en train de faire. Alors que désormais tout le matériel nécessaire en sa possession, il s'arrête au niveau du jeune Juan Carlos qui, je le rappelle, a 13 il lui demande s'il si a besoin d'argent. Il se fait répondre par l'affirmative. Suite de quoi? Luis Gavarito va offrir aux jeunes adolescents de travailler pour lui. Il a besoin d'aide avec quelques petits trucs chez lui et il compte lui offrir de 500 à 1000 pesos pour son travail. C'est l'équivalent de 30 à 60 sous canadiens aujourd'hui. Juan Carlos va entrer dans le véhicule de Luis Garavito le soir du 4 octobre 1992. Garavito va conduire quelques kilomètres avant de s'arrêter dans une halte routière près de l'autoroute. C'est dans le petit local de cette halte routière que Juan Carlos va perdre la vie dans d'horribles souffrances et que Luis Garavito va commettre son tout premier meurtre. Le corps de Juan Carlos est retrouvé dans un état horrible. Ses dents du devant ont été projetées hors de sa bouche après le choc d'un des coups qui lui aura été porté à la tête. Sa gorge est sauvagement mutilée. Il présente tous les signes d'un viol anal horriblement violent, voire bestial. Ses parties génitales ont été sectionnées. Les autorités sont dégoûtées, déstabilisées, traumatisées par la scène et je, on comprend amplement ça. 6 jours. La soif de Luis Garavito aura été étanchée pendant 6 jours. On est le 10 octobre 1992 lorsque Garavito sévit une fois de plus. Au volant de sa voiture, alors qu'il se rend à la ville de Trogilo pour rendre visite à un membre de sa famille, il aperçoit un enfant. C'est tout ce qu'il lui fallait pour retomber dans sa « transe meurtrière ». Et là, Vous l'avez pas vu, mais il y a des guillemets. Il boit la quasi-totalité d'une bouteille de brandy et décide qu'il a envie de tuer « once again ». Juste comme ça. Il continue sa route quelque temps, puis, arrivé à la ville de Toulouse, il aperçoit un autre jeune adolescent. Il s'agit de John Alexander Penaranda. Il est alors âgé de 12 ans. La période de 6 jours durant laquelle Garavito ne commis aucun meurtre a été sa plus courte période d'abstinence. Pour les 5 prochaines années, Garavito va commettre au minimum un meurtre chaque 2 jours. Parfois, il est même suspecté d'avoir commis plus d'un meurtre par jour. Je répète, là. Louis Garavito enlevait la vue de jeunes hommes innocents, tous mineurs et avec l'avenir devant eux, à chaque deux jours. Au maximum, il mean y a des gens qui savent les cheveux à moins haute fréquence, bordel de merde. Au cours de ces rages meurtrières, il va même s'en prendre à la famille ou aux amis de certaines victimes parce qu'ils jugeaient qu'ils étaient potentiellement sujets à les rechercher. Et donc, ils étaient vus comme des menaces aux yeux de Garavito. Il torture chacune de ses victimes et il en tire beaucoup, beaucoup de satisfaction. Il repousse les limites de ses méthodes de torture les plus folles après chaque meurtre. Il prenait un malin plaisir à amputer des membres de ses victimes avant de les tuer, à les torturer psychologiquement, « je connais tous tes proches, je vais tuer tous tes proches... » Malheureusement, dans certains cas, c'était vrai. Il connaissait les proches et allait les tuer. À quelques reprises, Certaines de ses victimes vont réussir à riposter. Il va s'en tirer majoritairement avec un œil au beurre noir. Sauf une fois. On est au tout début de 1994. Ça fait déjà deux ans que Garavito tue sans relâche et surtout sans conséquence. Luis Garavito fait entièrement confiance à ses capacités. Il est capable de tuer n'importe qui, n'importe quand et il est convaincu qu'il ne se fera jamais prendre. Il parcourt différentes villes de la Colombie et il kidnappe, viole, torture et
0: tue enfant après enfant. C'est dégueulasse. Il profite tellement de l'état dans lequel la Colombie est pour faire tout ça. Il est complètement conscient en plus parce qu'il camoufle ses,
1: ses meurtres pour faire à croire que c'est des gangs de rue ou des cultes, comme tu le dit plus c'est dégueulasse. Bref, alors qu'il est en train de voyager vers une autre ville en autobus pour... Comme vient de le dire ma coanimatrice, animatrice profiter de l'état précaire dans lequel le pays se trouve. Il remarque un jeune homme de 12 ans qui est en train de dormir dans l'autobus. Son nom semble être protégé par les autorités. J'ai pas été en mesure de trouver son nom, donc peu importe. L'important, je l'ai bien trouvé. Il réveille le petit et il lui parle pendant quelques temps. Puis, il le convainc de rentrer avec lui. Il peut l'aider à se rendre chez lui sans l'autobus. Son domicile y est tout prêt. Il va pouvoir prendre sa voiture puis lui faire un lift. Il ment, bien évidemment, mais le jeune garçon l'ignore complètement. Il va guider le jeune vers les bois et lui dire que c'est un raccourci pour se rendre chez lui. Le jeune lui fait une confiance aveugle et il ne se pose pas de questions. Il suit Garavito dans les bois. Puis Garavito va donner du brandy au jeune. Je suis pas certaine, mais je crois que c'est au travers d'un jus ou quelque chose du genre, de sorte que l'enfant n'ait pas réellement remarqué le goût amer de l'alcool parce qu'il y a du brandy à un enfant de 12
0: ans. Je sais pas s'il si aurait aimé ça. Je... Généralement, non. Parce que généralement, à 12 ans, t'as jamais vraiment goûté d'alcool. <rire> ben, c'est ce que je crois aussi. Ouais. Donc, d'après moi, il y a dû le camoufler, mais
1: c'est une information que j'ai pas été en mesure de, de trouver. C'est si vraiment que des suppositions. Bref. Lorsque Garavito et le jeune enfant atteignirent un ravin, Garavito se rue sur l'enfant. Il le déshabille de force, le tripote de manière très agressive et il lui colle sa lame de couteau sur la peau du cou. Il le menace de le tuer à tout moment. Puis, il lâche son emprise. Un coup de vent le refait découvrir que leur emplacement était pile-poil où se trouvait un dépôt d'ossements humains, aussi appelé un charnier dégoûtant. Un peu déstabilisé, Louis s'est relevé pour confirmer ce dont il était question. On en a déjà parlé dans notre épisode bonus du 24 décembre, mais l'odeur des pétrifactions d'un corps humain, c'est horrible. Le jeune garçon a donc pris avantage du moment de faiblesse, entre guillemets, de Louis. Il s'est élancé et il a volé son couteau qui avait été déposé alors que Louis voulait juste aller confirmer l'emplacement le, sur lequel il se trouvait. Puis... Afin de sauver sa vie, le jeune homme a brandi le couteau de gauche à droite, comme, comme dans les films. Il a réussi à sectionner gravement les nerfs de la main gauche de Luis Garavito. Well deserved. Vraiment. Ce jeune homme a la vie sauve. Il réussit à s'enfuir et Luis Garavito se soigne. De quelle manière, j'en ai aucune idée. C'est clair qu'il s'est pas rendu à l'hôpital. Mais reste que c'est la pire blessure qui va lui avoir été infligée par une de ses victimes. Comme Noémie vient de le dire. Ben bon pour lui. J'ai lu dans un des articles qui a été consulté pour cet épisode qu'à quelques reprises, les autorités policières vont avoir interpellé Luis Garavito en lien avec des disparitions. Il était le dernier à avoir été vu en compagnie des enfants et ou des adolescents en question. Il usait de ses charmes et de son charisme à tous les coups et ça ne prenait quelques heures avant qu'il soit relâché. Même si c'était à tous les coups, lui l'auteur de leur disparition et de leur meurtre. J'ai également lu que lorsque le corps de la personne disparue était retrouvé souvent démembré, les policiers n'arrivaient plus à remettre la main sur Garavito. Il était déjà en chemin vers une autre ville de la Colombie. Cependant, je me demande si c'est vraiment impossible
0: pour les autorités de se contacter de ville en ville à cette époque-là en Colombie. C'est sûr que c'est super différent du Canada, États-Unis, qu'on est habitué, parce que, en plus de, comme j'ai dit tantôt, l'état l'état du pays était horrible. Ils ont peut-être pas les mêmes ressources que nous aussi, dans, à cette époque-là. Mm. Je me dis que ça, ça, a dû jouer, ben, en fait, ça a joué pour beaucoup, dans, dans le cas qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. C'est clair. Euh, Est-ce que vous
1: vous souvenez du moment durant lequel Carafuto est tombé sur un charnier? Ça fait comme quelques secondes. Ben, comme le brièvement mentionné Noémie plus tôt, Garavito c'est lui bien souvenu de la fascination qu'il a ressentie ce jour-là. Ça aura tout de même permis à un des seuls survivants de Garavito de s'échapper. Alors, Safe to que ça a marqué l'esprit tordu de Garavito. À un certain point, il décide à son tour de créer son propre dépotoir. How fucking gross. Un beau jour, de 1998, les autorités policières tombent sur le charnier. Ils découvrent de nombreux corps et dégoûtés, ils débutent leur enquête. Ils déterminent très rapidement que les victimes ont toutes été abusées, torturées et tuées par le même individu. C'est toujours le même modus operandi. Ils défrichent une note qui avait été laissée sur les lieux. « Captain Dum-Dum is about to get caught ». Ils se rendent au domicile de la petite amie du moment de Luis Garavito, puisque c'est ce que la note leur indique de faire. La police se rend au domicile de son ami de cœur et, thank God, elle coopère. Elle leur remet tout ce dont ils réclament. Ils vont donc quitter le domicile armé de ses souliers, un carnet, ses lunettes, ainsi que quelques items personnels diversifiés. Ils relient tous les meurtres à Louis-Pierre Et ce, c'est grâce à tout ce qu'ils auront obtenu à la résidence de sa copine. C'est le 22 avril 1999, que les policiers passeront finalement les menottes à Luis Garavito. Je veux juste dire, on est en 99 quand il s'est fait arrêter. Son premier meurtre a été commis en 92. Pendant 8 ans, il a tué, torturé,
0: abusé des hommes innocentes sans se faire prendre. Bientôt, on va dire le nombre estimé de victimes qu'on pense que Louis Garavito a fait. Moi, je suis pas mal sûr que c'est plus que ça. Si on se fie au fait qu'à chaque deux jours, en moyenne, il commettait un meurtre pendant huit ans... Mind-blowing. Ouais. En interrogatoire qui dure au total 18 heures, Louis Garavito tente d'abord de nier les faits, jure sur son âme qu'il est un homme bon et que les enquêteurs font une énorme erreur. Il a fallu plus de huit heures pour le briser. Il finit par éclater en sanglots quand les policiers lui décrivent l'état des corps qu'ils ont retrouvés et confesse. Même sans sa confession, énormément d'éléments jouent contre lui. Le carnet retrouvé dans ses affaires, ainsi que ses souliers qui concordaient avec les empreintes retrouvées sur la scène de crime, et ses lunettes qui ont été découvertes, eux, sur la scène de crime. Il a été facile de prouver que c'était bel et bien ses affaires parce que l'usure des semelles démontre que l'individu qui les portait boitait, tout comme Garavito, et les verres de ses montures étaient piles adaptés à sa vue, qui a un trouble peu commun. La police a aussi pu prouver qu'il se trouvait à chaque emplacement où les crimes avaient eu lieu grâce à des factures d'hôtel, témoignages et surtout son ADN qui correspondait à l'ADN retrouvé sur plusieurs scènes de crimes. Malgré tout, Garavito ne se voit pas coupable de ses crimes. Narcissistes. Il clame qu'à chaque moment des crimes, il était possédé par un esprit diabolique qui utilisait son corps comme un outil pour les commettre. Une évaluation psychiatrique a révélé qu'il a un trouble de la personnalité antisociale. Ce trouble se caractérise par un motif persistant de mépris pour les conséquences et les droits des autres. Luis Garavito est donc inculpé pour 172 meurtres sur le territoire colombien. Il est jugé et reconnu coupable pour 138 meurtres sur les 172 faute de preuves matérielles suffisantes pour les 34 autres meurtres. Cependant, il est suspecté d'avoir également commis des meurtres dans les pays avoisinant la Colombie tels que le Venezuela et l'Équateur. Il reçoit la peine record de 1853 années de prison, la peine la plus longue jamais rendue en Colombie. Par contre, les lois colombiennes ne permettent pas l'application de telles peines d'emprisonnement qui sont plafonnées à 40 ans maximum et là où la peine de mort est interdite. Ces mesures ont été prises initialement pour combattre la corruption et éviter que des opposants politiques ne soient éliminés de cette façon. Comme on dit au Québec, attachez vos trucs avec de la broche parce que vous êtes sur le point de tomber, encore une fois, en bas de vos chaises. Puisqu'il est considéré que Garavito a coopéré avec la police en aidant à retrouver les corps, sa peine a été réduite à 22 ans d'emprisonnement. 22! Ça... À chaque fois qu'on fait des cas comme ça, qui ça a le rapport avec des violeurs, qui récidivent tout le temps, ou les pédophiles, ça, ça récidive tout le temps, c'est fou à quel point les peines de prison sont très, 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 très légères. Contrairement à certains d'autres crimes que si, je sais pas, tu te fais prendre parce que t'as de la marijuana sur toi ou quoi que ce soit, il y a des personnes en prison aux États-Unis qui sont enfermées pour comme plus longtemps que Louis Garavito est enfermé pour avoir été en possession d'un petit peu de potes.
1: C'est c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que j'ai entendu un enquêteur de police récemment parler parce qu'il y a plusieurs enquêteurs au Québec qui sont en train de demander que les lois changent pour les méga-récidivistes. Ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a des gens qui ne seront juste jamais réhabilités et que de leur donner la chance de se réhabiliter en société, c'est juste se mettre en péril constamment. Je pense que louis Galavito fait partie de ces gens-là, puis on va en revenir plus tard... Mais moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me rassurerait de savoir que je marche dans les mêmes rues qu'un individu qui a été capable de commettre autant de meurtres. Je pense qu'à un moment donné, il y a une limite où l'on
0: peut pas se réhabiliter. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis je suis tout le temps la première à être pour la réinsertion sociale, mais dans certains cas particuliers, surtout celui-là, la violence, des crimes et des viols. Faut qu'il reste en prison. Puis, le
1: manque d'humanité aussi, tu sais, le manque de, le manque d'être capable d'assumer ses gestes de vouloir montrer le fait que tu veux changer. Il never showed that
0: at all. Il disait que c'était pas lui. Puis, ça crée aussi un énorme rabbit hole, les théories du complot, que les lois, je sais pas si vous avez vu ça, toi ou les, nos auditeurs sur Reddit ou d'autres sites aussi, que les lois protègent les pédophiles. Est-ce que c'est parce que tu il y a tout le temps des rumeurs comme quoi que les gouvernements, l'élite les, euh, est pédophile, puis qui ont des... Euh, comment ça s'appelle? Pizzagate. Ouais, Pizzagate, ces affaires-là. <rire> c'est It's never ending, on dirait que, ouais. Mais on n'embarque pas là-dedans, mais c'est sûr que les lois, il faut qu'ils changent. Absolument. Ça n'a pas d'allure. Les lois, les sentences, juste... Pff, 22 ans, tabarnak. Je comprends. Bref. <rire> on pourrait continuer mon temps. De retour au programme principal. Maintenant âgé de 65 ans, il sera possible pour lui de faire une demande de libération conditionnelle dès cette année, en 2023. Il se retrouve actuellement toujours en détention dans la prison de haute sécurité de valais doupard où il a été placé en isolement pour sa propre sécurité, car... Évidemment, s'il croise d'autres prisonnier, il sera probablement instantanément tué, ou pire. On l'a déjà dit, les personnes qui commettent des abus sexuels, physiques, psychologiques, ou des gens qui s'en
1: prennent aux enfants, en fait, ça ne passe pas, même derrière les barreaux. Même dans l'endroit où on incarcère les gens qui commettent les pires choses de la société, s'en prendre à un enfant, ça passe pas.
0: Selon l'information transmise et disponible, il a des gros problèmes de santé, notamment une leucémie qui l'oblige à recevoir des transfusions sanguines à tous les jours. Il est donc dans un état très faible et passe la majorité de son temps menotté dans l'unité médicale de la prison. En juin 2006, il a été interviewé par un célèbre journaliste colombien en prison et pendant cette interview, Garavito a tenté de minimiser ses actes et a déclaré vouloir s'engager sur le plan politique afin, tenez-vous bien, de venir en aide aux enfants victimes d'abus. What the fuck, this is wrong on so many levels. J'ai pas de mots. Bien entendu, la possibilité qu'il soit relâché est fortement critiquée par les citoyens colombiens qui estiment, as they should, qu'il devrait être enfermé à vie et d'autres réclament même la peine de mort. Ce cas a d'ailleurs contribué à une révision des lois qui prévoit maintenant que pour ces crimes de telle envergure, la peine soit prolongée à 60 ans d'emprisonnement. 0,001% de positifs en guillemets, qui sortent de cette affaire-là, même si je suis juste dégoûtée. Ça devrait être la prison à vie, puis je comprends que la Colombie, dans ce temps-là, surtout, là, c'est un tout autre. La violence là-bas, c'est indescriptible à quel point qu il y en a. Puis la corruption, je comprends qu'ils veulent faire des lois pour empêcher la corruption et tout ça mais 60 ans d'emprisonnement pour quelqu'un qui a fait autant d'actes horribles, c'est pas assez. 22 ans même. Ouais. Parce que là, il... Bon, ça, ça, ça me passe... je comprends pas. Ça, ça me... mind blown. Le... Pas d'une bonne façon.
1: La, la, la loi, elle a été changée, mais lui, il, il reste à 22 ans. Je, ah. la, la loi a été changée because of him, mais il lui donne pas à lui une peine plus longue. mais that's logical d'un
0: autre no sang. En plus de ça, question de nous faire bouillir le sang encore un petit peu plus. Depuis sa condamnation, Garavito a reconnu les meurtres d'au moins 193 enfants en plus des 200 qu'il estime avoir agressés sexuellement. Il a aussi avoué 23 autres meurtres ainsi que 5 meurtres d'adultes qu'il aurait surpris alors qu'il s'en prenait à des enfants et les a donc éliminés pour éviter de se faire attraper. Ceci fait un total hallucinant de 221 victimes et la police estime même que ce chiffre s'élèverait à 300 et certaines sources disent même 400. Cela fait de lui le plus grand tueur en série de l'histoire moderne mondiale. L'histoire moderne mondiale. « Let that sink in. À la mémoire des victimes, une murale représentant des enfants qui jouent a été créée à Pereira, où les restes des enfants ont été retrouvés. Une pancarte placée au fond du ravin dit « Si nous continuons dans l'indifférence et l'abandon, nous ne saurons jamais ce qui est arrivé aux enfants de Pereira ». C'est ainsi que se termine l'histoire du verso meurtrier. Évidemment, on va vous tenir au courant dès qu'on a quelconque nouvelle, puisque Louis Garavito va peut-être se faire libérer cette année, on sait pas trop si ça va se passer ou pas, s'ils peuvent rajouter des ans de prison, s'il va juste mourir aussi de son cancer. Là. Tune in sur notre page
1: Instagram pour les suivis et on va évidemment en parler à la barre de
0: notre émission. On espère que cet épisode vous aura plu, que l'histoire vous aura choqué tout autant que ça nous a choqué. on ne comprend pas comment il a été possible pour nous de vivre autant d'années et de ne jamais avoir entendu parler de Luis Garavito. Quand vous allez partager l'histoire de cet être tordu, on espère que vous prendrez le temps de souligner à quel point les enfants et la famille de ceux-ci ont souffert inutilement. La torture, l'abus et la douleur dans lesquelles ces âmes innocentes ont perdu la vie ne doit pas être oubliée lorsqu'on partage l'histoire troublante de celui qui sera appelé la bestiale la bête. Merci beaucoup pour votre écoute. Un petit rappel pour vous demander de nous laisser des notes sur Spotify et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à partager nos épisodes et à les commenter. Vous ne savez même pas à quel point ça peut nous aider et à quel point ça nous fait plaisir. Aussi, n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés sur Instagram, à crime et cocktails podcast. On répond à tout le monde et on adore échanger avec vous sur nos épisodes et sur nos cocktails.
1: Vraiment, en sérieux, faites-le. Ça nous fait tellement plaisir. Tellement, tellement. Vous savez pas
0: que ça illumine nos journées. Pour faire honneur à notre tradition, Jess, est-ce que tu veux nous offrir un petit teaser pour l'épisode de la semaine prochaine? Oh, yes, ma chum.
1: Cette semaine, j'ai l'impression que si j'en dis trop, je vais vraiment divulgâcher le tout. Alors, ça va être un heures bien, bien court. La semaine prochaine, je présente un cas qui m'a complètement choquée, comme à chaque semaine, et on retourne aux États-Unis, nos chers amis du Sud. Comme j'ai dit dans un autre épisode, quand on veut se rappeler à quel point l'humanité est dégoûtante, il y a le true crime et les États-Unis. La semaine prochaine, on se plonge dans un cas de brutalité policière, et j'ai juste une chose à dire, black lives matter. That's that's all, drop the mic. Donc, on
0: se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Crémé Cocktail. Cheers, guys! Chien, chien.